0: Muy buen día para todos. Hemos venido abordando en nuestras últimas tres semanas las razones del por qué Dios se aparta de mí. Y lo hemos hecho de manera detenida. La primera de ellas, por la queja, la murmuración y la querella. La semana pasada empezamos a abordar la segunda razón, por la violencia de mi corazón. Vemos que el servicio en la casa de Dios, las oraciones, la alabanza, entre muchas otras cosas, pueden hacer creer a una persona que está haciendo las cosas bien. Pero hemos visto que la búsqueda de Dios no se trata de... Eh, esquemas de fórmulas ni de una mecánica espiritual porque dios mira lo que está en el corazón y eso es lo que el pueblo estaba haciendo en eh, un pasaje que abordamos que es el de isaías capítulo 1 hoy vamos a seguir profundizando acerca de esta segunda razón por la violencia de mi corazón aquella violencia que me lleva a la violencia de mis manos, o sea, lo que yo hago con mis manos, acusar, y ofender, en fin. Pero concretamente hemos visto que muchos hijos de Dios creen que la vida espiritual es eso, es una fachada donde yo cumplo con cierto tipo de normas y entonces, ¿estoy bien con Dios? Pues eso era precisamente lo que pensaba el primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl. En la primera carta de Samuel, en el capítulo 15, me expresa lo siguiente, a partir del primer versículo. Después, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Aquí vemos que esta era la voluntad de Dios. Este era el plan de Dios para Saúl. Y así se le expresa el anciano Samuel al rey Saúl. Y lo que aquí le dice, dice mira, él me envió para que te ungiese a ti. ¿Recuerda eso? ¿Recuerdas esto, Saúl? Está atento a las palabras de Dios. Y ahí es donde él le habla, le da la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para con Saúl, siervo de Dios. Al fin y al cabo, Dios lo había ungido por medio de Samuel. En el versículo segundo dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Luego le dice ahí en el versículo tercero, le dice, ve pues, Saúl, ve allá, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades, absolutamente todo, inclusive Dios le dice, por medio de Samuel, que no tome ni vacas, ni ovejas, ni camellos, ni asnos. Esto fue lo que Dios le ordenó a Saúl. No olvidemos lo que le había dicho anteriormente, en el versículo primero, está atento a las palabras de Dios, porque yo te he ungido, qué importante. Cuando usted es ungido por Dios, cuando usted sabe que es Dios ha derramado el aceite del Espíritu Santo sobre su vida. Cuando usted sabe que usted es escogido por Dios, debe estar atento a la palabra de Dios. Nuevamente, hay que consagrarse a la palabra de Dios. Tengo que consagrarme no solamente a mi papá Dios como hijo, a mi Señor Jesús como siervo, sino también a la palabra de Dios. ¿Y que involucra esto esto qué significa que yo debo estar atento a lo que dice la palabra de Dios para que no para acomodarla a mi antojo no para interpretarla de acuerdo a mi acomodo o a lo que yo creo o a lo que yo quiero no debo estar atento a lo que la palabra de Dios tiene para mí pero atento para qué para ser de conformidad a lo que allí está en eso consiste la vida del espíritu el espíritu consiste en estar convencido que Dios me ha tomado que soy su hijo, que soy su siervo, que él me ha ungido como tal, que soy ungido como siervo suyo, pero el siervo que hace está atento a la palabra de Dios entonces dice a continuación a partir del versículo cuarto eh, hasta el séptimo, que él convocó ahí al, al pueblo y de ahí él eh, tuvo doscientos mil hombres de a pie y diez mil hombres de todo Judá. Bueno, ahí entonces ellos eh, se fueron, Saúl con sus hombres, con sus soldados, dice que llegaron a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle y así fue y dice que Saúl derrotó a los amalecitas eh, y allí continuó pues eh, Saúl supuestamente eh, con lo que Dios le había ordenado por medio de Saúl o mejor, por medio de Samuel. Y luego me dice que él tomó al rey de Amalek, en el versículo octavo. Tomó al rey de Amalek, eh, que es Agag, eh, él y el pueblo dice que perdonaron a Agag. Pero también, dice el versículo noveno, que Saúl y los hombres que estaban con él, sus soldados, también perdonaron lo mejor de las ovejas y del ganado, dice así. Y también los animales engordados. También perdonaron lo mejor de los carneros y de todo lo bueno. Y dice, más todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Pero no olvidemos lo que Dios le había dicho por medio de Samuel que se fuera contra Amalek y lo venciera y lo derrotara pero que nada tomara para sí ni para él, ni para su pueblo nada, ni los carneros, ni las ovejas, ni el ganado pues ¿qué hizo Saúl? no solamente él, sino el pueblo que estaba con él o sea, su ejército una vez ellos vencieran y derrotaran a los amalecitas y tomaran a Agag, rey de Amalec pues entonces guardaron para sí lo mejor de todo, de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros, de todo, nos dice así. Saúl entonces eh, pensó que él le eh, podía... Y debía hacer esto que él llevó a cabo. Mientras tanto, ¿qué estaba sucediendo? Dice la palabra de Dios en el versículo 10 de este pasaje de 1 de Samuel 15. Que vino palabra de Dios para Samuel. Dios, mientras tanto, le habló a Samuel. ¿Y qué le dijo a Samuel? Samuel no estaba allí, en el campo de batalla. Dice... Samuel me pesa haber puesto por rey a Saúl, le dice Dios a su sacerdote, a su ungido Samuel, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y luego dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Ahí se llena Samuel de tristeza por lo que había ocurrido. Luego dice que al día siguiente madrugó Samuel para encontrarse con Saúl y hacerlo muy de mañana. Y dice que Saúl había salido a su encuentro. Y él salió y, pues, tanto Samuel va donde Saúl. Saúl se da cuenta que llega Samuel, sale a su encuentro y le dice, bendita, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Le dice Saúl a Samuel. Al día siguiente, al día, la mañana siguiente, a la, que, a la noche o al día en el cual Dios le había hablado a Samuel la mañana siguiente de aquel día en el cual Dios le había dado la victoria a Saúl sobre Amalek. Y mira lo que le dije. Yo he cumplido la palabra de Dios. Así es como lo recibe. Mira, aquí está. Le he cumplido. Hay gente que cree que le cumple a Dios que le cumple a Dios a su manera, a su estilo ¿por qué? porque yo fui a la batalla contra Amalek y lo vencí y Dios me dio la victoria entonces yo cumplí y aquí hay algo importante es que el fin no justifica los medios en la palabra de Dios vemos que aquella estrategia que hoy conocemos o aquel pensamiento de Maquiavelo, el fin justifica los medios, pues es válido. No, yo derroté a Amalek. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió después de que eh, Saúl venciera a Amalek? Continuemos con esta historia. En el versículo 14 dice, entonces Samuel le dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le dice, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Miren este pasaje, lo que dice, aquí hay que leerlo y detallarlo con detenimiento. El argumento y la respuesta muy astuta por parte de Saúl. Él dice abiertamente, no, es que de Amalek los han traído. Pero ahí inmediatamente responsabiliza al pueblo, porque el pueblo perdonó, perdonó lo mejor de las hojas y de las vacas. Es el pueblo el que lo perdonó. Siempre, siempre el hombre y la mujer actúan de la misma manera. Cuando se ven confrontados directamente con Dios y con la palabra de Dios, inmediatamente responsabilizan a otros, culpan a otros. Ah no, es que el pueblo perdonó las ovejas y el ganado. Como aquel varón, ¿se acuerdan? Como el hombre, no, es que es la mujer la que me dio de comer. De aquel fruto, por cierto, el cual Dios había prohibido que comiesen de él. Desde los tiempos de Adán, cuando Dios confronta al hombre, el hombre siempre responsabiliza a otros. Adán a Eva, Eva a la serpiente y así es, no, es que yo no hice absolutamente nada todo el mundo es inocente no, es que yo no hice, es el pueblo el que lo hizo pero aquí hay un tema interesante, es que es todo el pueblo y cuando es todo el pueblo, pues no hay una responsabilidad de carácter individual es que es el pueblo el que está haciendo esto es que es la gente, y siempre hay gente que habla muy generalmente es que es la gente a la que piensa esto y miren cómo se diluye la responsabilidad, no se concreta de manera alguna, en este versículo 15, pero continuemos. Dice, perdón a las ovejas y las vacas, pero aquí hay una razón para ello, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Lo demás lo destruimos, pero lo que hemos dejado, o sea, lo más gordo, lo más bonito, lo más exquisito, lo más bello de todo, eso lo hemos guardado para sacrificarlo para Jehová tu Dios. Ah, caramba, qué fin tan noble. No puede haber una, una motivación más espiritual que esta para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y, y yo ahí me imagino a Saúl, pues, señalando a Samuel tu Dios para Jehová tu Dios en otras palabras mira lo que hemos hecho por Dios y mira debes darte por pues, bien servido es para Jehová tu Dios aquí están los carneros aquí están las ovejas aquí está lo más fino lo más hermoso lo más gordo del ganado es todo tuyo Samuel sacrifícalo ahora Samuel eso es lo que le quiso decir pero mira lo que le responde Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él le respondió, Dilo, Samuel, que es lo que Dios te ha declarado. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de todas las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye, destruye a Malek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mira lo que le pregunta aquí Samuel a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Dios? ¿Por qué no te has consagrado a la palabra de Dios? Recordemos lo que aquí comenzamos con el primer versículo lo que era el plan de Dios ¿Se acuerdan? Está atento a las palabras de Jehová Hay que estar atento Hay que tener mis oídos prestos para la palabra de Dios Por eso le dice ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? La gente no oye la gente simplemente la escucha de paso pero no la oye y el oírla tiene que ver con el hacerlo atentamente sino que has vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios el versículo 26 Saúl le respondió a Samuel antes viene obedecido la voz de Dios después por el contrario y fue la misión la cual Dios me envió ...y aquí está el rey... ...de Amalec, Agag... ...y he destruido... ...a los amalecitas... ...o sea... ...Saúl se obstina... ...en que él... ...fue atento... ...a la voz de Dios... ...en que él obedeció... ...a Dios... ...pero mire lo que él... ...continúa... ...argumentando... ...dice... ...pero mira Samuel... ...el pueblo tomó el botín... ...de las ovejas... ...y las vacas... ...las primicias... ...del anatema... ...para ofrecer sacrificios... ...a Job, a tu Dios... En Gilgal, dice en el versículo 21, e insiste de esta manera, miren cómo él interpreta su manera y lo acomoda. El versículo 22, clave, le dice Samuel a Saúl, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y les prestar atención que a la grosura de los carneros. Versículo clave. El 22. ¿Se complace Dios? ¿Tanto en los holocaustos? ¿En las víctimas? ¿O se complace Dios en la obediencia? Por eso le dice, está atento a la palabra de Dios. Oye atentamente, le había dicho. Pero, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Todo lo contrario. Por eso dice, Dios se complace en esto o en que se obedezca la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el sacrificio que Dios espera hoy? La obediencia. Y la obediencia tiene que ver con mi consagración a Dios y a su palabra. La obediencia tiene que ver con la búsqueda de Dios. Yo busco, la Palabra de Dios, para oírla atentamente. Por eso estamos hablando de la búsqueda de Dios. Para eso es que yo busco a Dios. Para eso es que yo busco su Palabra. Para oír a Dios, para oír atentamente su Palabra. Y para hacer de conformidad a ella, no para interpretarla, sino para llevarla a cabo. En eso consiste el crecimiento espiritual la madurez espiritual para hacerla así. Por eso dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante que es esto, obedecer y prestar atención. Y el prestar atención es poner toda mi vida, el prestar todo mi oído para su palabra. Por eso cada día, cuando yo le busco a Él a través de Su Palabra, cuando yo me levanto, lo primero es el buscar la Palabra de Dios, buscar la Biblia, tener un tiempo a solas con Él para prestar atención, estar a solas, sin estar interrumpidos por Cualquier factor, sin prender ningún e televisor, ningún electrodoméstico, no. Estar a solas para prestar atención, porque yo quiero, yo quiero estar atento a su palabra. Por eso me dice aquí la palabra de Dios esto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es obedecer. La obediencia es consagración. Una vida de consagración es una de obediencia a Dios y a su palabra. Por eso dice el versículo 23, continúa Samuel ahí hablando, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hay dos términos aquí importantes, rebelión y obstinación. La rebelión, ¿de dónde se origina? Cuando yo no presto atención a la palabra de Dios. Cuando yo no oigo atentamente su palabra. Cuando yo acomodo la palabra de Dios a mi antojo. Es que cuando caigo yo en rebelión? Yo caigo en rebelión precisamente cuando creo que la vida cristiana es de una mecánica. Oh, es que yo voy a ofrecer sacrificio para Jehová. Es que esto lo estoy haciendo para Dios. Y Dios... Me habla ahí en su palabra. No solamente el qué debo hacer, sino el cómo debo llevarlo a cabo. Por ejemplo, los que estamos casados, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Varones, maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, eso es lo que yo tengo que hacer, obedecer. Pero muchos, ¿cómo lo interpretan? Ah, es que yo amo a mi esposa a mi manera. Yo la amo, pero a mi manera. Yo la amo es de acuerdo a como a mí me enseñaron. Claro, ahí está. ¿Qué debo hacer? Amar a mi esposa, amar a vuestras mujeres. Pero ¿cómo dice a continuación? Como Cristo amó la iglesia. Miren, ahí está la orden que Dios me da para que yo sea feliz, por cierto. Es que los mandamientos de Dios son bendición para mi vida. Para que a mí me vaya bien. Para que me vaya bien en mi matrimonio. ¿Qué tengo que hacer? Pues amar a mi esposa, amarla, no cuestionar, sino el amar, responder con amor, siempre, pero, no amarla a mi estilo, y a mi manera, porque muchos creen, que aman a su esposa, pues, eh, atropellándola, imponiéndose, sobre ellas, ¿no? ¿Qué dice a continuación? Como Cristo amó la iglesia, o sea, ese es el prestar atención, tengo que prestar atención, y, y tengo que estar atento para lo que Dios tiene para mí no solamente es ir a la guerra con Amalek sino el cómo de hacerlo una vez se lleve a cabo la victoria es el amar a mi esposa pero como Cristo amó la iglesia o sea que ahí me cierra la puerta para yo interpretar las cosas a mi antojo y a mi manera como yo quiera imponer mi voluntad sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo fue que Cristo amó la iglesia? La amó de manera incondicional, con amor eterno, te amado. Y la amó dando su vida por ella. Pues todos los días hemos de dar nuestra vida por nuestra esposa, amarla. Y no me refiero a dar la vida para que ella no muera, no, consagrarme a mi esposa consagrarme a mi matrimonio eso es lo que dice por cierto la palabra de Dios porque ya no somos dos ahora uno solo volviendo a este pasaje entonces vienen la rebelión y la obstinación aquí me dice como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación y qué es lo que uno ve que muchos hijos de Dios caen es en obstinación conozco muchos casos y se obstinan y se obstinan. Y cuando se les confronta con la palabra de Dios, dicen que no hicieron nada malo. No, es que yo no he hecho nada mal Claro, yo hice lo correcto. Es rebelión y obstinación. Dice a continuación, mira, Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces, ¿qué pasa en, Sa en la vida de Saúl? Pues pierde la unción. Y muchos lo que hacen es eso, perder la unción en sus vidas. ¿Por qué? Por la obstinación y por la rebelión. O sea, por haber tomado la decisión de no estar atento a la palabra de Dios, por no seguir dirección y por no seguir instrucción. Saúl entonces reconoce, a continuación en el versículo 24, sí. Samuel, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Dios y sus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dice. ¿Qué pasó en la vida de Saúl? Miren el carácter de Saúl, un carácter complacido con su pueblo. Un, para, un, un carácter que era permisivo con su propio pueblo. Ahí lo que vemos en la vida de Saúl es esto. Él quiso complacer a todos. Quería complacer a Samuel, complacer a su pueblo. Y él no tomó la determinación y la decisión de, como rey, como autoridad que Dios le había puesto sobre su pueblo, de allí ordenar a su pueblo en cuanto a lo que debían hacer. No es de mecánica. La vida espiritual no es una fórmula, no. La consagración, la búsqueda de Dios, es aquella que nace de un corazón limpio y de un oído que está atento siempre a la voz de Dios. Que Dios los bendiga, rica y abundantemente.